0: In einem anderen Podcast haben Sie mal gesagt, Sie verdienen Ihr Geld mit Genuss. Was ist für Sie Genuss? Jetzt kommen wir langsam zum Wein.
1: Ja, wir können mit Ihnen sehr charmant, sehr lange auch ohne Wein sprechen. Oder ohne über Wein zu sprechen. Genuss ist für mich natürlich Essen und Trinken in erster Linie. Ich glaube, dass das ein bisschen in unserer Gesellschaft verloren gegangen ist und fast gefühlt ein Privileg ist von Menschen, die die gut situiert sind, dass sie mhm. sich das leisten können. Wenn Sie heute in, 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 in ein Delikatessengeschäft gehen und ein Stück Seeteufel oder Steinbutt kaufen, da schauen Sie sich dreimal um. Da können Sie woanders ein Drei-Gänge-Menü essen, weil das einfach so teuer geworden ist. Und es gibt auch so, ra so, so rare Mengen. Ich meine, wir versuchen bei uns alles nachhaltig und zertifiziert und um einfach zu sagen auch, ähm, ja, wir leben nur auf dieser einen Welt, die teilen wir uns alle, äh, dass, dass das funktioniert. Ja. Aber wenn Sie dieses, diesen Genuss, oder ich sage mal von Trüffel oder Kaviar, ob Sie das mögen oder nicht, aber wenn Sie das einmal erlebt haben, na, dann ist es ja schon ein wahnsinniges Privileg, weil die meisten Menschen in ihrem Leben das nicht probieren mhm. können. Ähm, beim Wein ist es so, wenn Sie ich, einer der ersten Weine, die ich in meinem Leben verkostet habe, war ein 1945er Chateau Petrus. Das ist einer der teuersten Weine der Welt. Und ich, ich habe, der Gastgeber hat, die, die, die Flasche hat damals gekostet 12.000 Mark. Ja. Und Oha. ich war 19 und ich habe verdient im Monat <lacht> 1.700 Mark. Also das war fast mein Jahr, muss man sich mal vorstellen. Und dann hat der Gastgeber, das war eine Magnum und die waren zu zweit am Hochzeitstag. Zu zweit haben sie also und dann hat der Gastgeber gesagt: Schenken Sie sich doch ein Glas ein. Das hat er zu mir gesagt. Ich war zwei Wochen da. Ich mochte überhaupt gar keinen Rotwein. Ich habe also mir wurde schon fast schlecht von Rotwein. Meine Eltern mögen auch überhaupt keinen Rotwein. Und dann habe ich wirklich überlegt, ob ich sagen kann: Darf ich es auch im Bar haben? Also einfach um das Geld zu haben, weil ich dachte, so viel Geld für ein Glas Wein und dann habe ich gedacht, Ende Zweiter Weltkrieg und dann habe ich das getrunken, es war bestimmt ein Genuss, aber ich konnte es überhaupt nicht einschätzen. Das ist, wenn Sie Ihren Führerschein machen in einem, weiß ich nicht, Ferrari und danach schauen Sie auf Ihr Bankkonto und yeah. kaufen sich mit dem ersten Geld einen Lupo, dann werden Sie sagen, irgendwie war das... Ist es nicht so das richtige Auto? Ne? Das andere war schon irgendwie toller. Das heißt, äh, beim Bein ist es eben so, dass man sich da heranarbeitet und dafür muss man viel probieren. Ähm, und ich kann mir auch keine Flaschen für, weiß ich was, wie 4000 Euro leisten, aber ich, werde, ich kann die oft probieren und vielen, viele bezahlen auch dafür, dass ich meine Meinung dazu sage. Mhm. Äh, das ist toll, das, das empfinde ich als wirklich ein Luxus. Ähm, aber ähm, da, da ist eben. Die Produktion einer Flasche Wein kostet weiß ich, maximal 40 Euro. Ja, die teuerste Korken, die teuerste Korken. Und alles andere ist Angebot und Nachfrage, ist Fantasie, ist Historie, ist eine sexy Geschichte. Und dann muss man eben entscheiden, wie weit man bereit ist, sowas zu bezahlen. Aber ich finde es toll, dass es Menschen gibt, die das tun. Offensichtlich gibt es ja auch Winzer, die das produzieren und um diese Preise abrufen. Und das ist für mich dann schon Genuss, wenn ich ein Essen habe, wo der Wein perfekt dazu passt. Das heißt, wo beide Komponenten einander befruchten und das gemeinsame Ergebnis besser ist als jedes einzelne für sich. Das ist so die hohe Kunst auch der Sommelerie, dass man wirklich sagt, ich habe den Wein, der, der nach Grapefruit riecht, aber ich habe ein Essen, das kein Grapefruit hat zum Beispiel. Aber zusammen mit den, mit den, mit den Orangenspalten, die in dem Fenkel sind, macht der Wein dann, wenn ich das zusammen im Mund habe, explodiert das alles. Also yeah. dann denke ich mir, wow, da möchte ich mich jetzt reinlegen oder lass mich nie mehr was anderes essen und trinken, weil das ist so ultimativ genial. Das sind für mich schon, und es macht etwas mit der Seele des Menschen. Gutes Essen und gutes Trinken. Man, man, ist, man ist, glaube ich, glücklicher. Also ich weiß, man ist glücklicher. Es geht einem besser. Man, und man muss auf sich selber auch schauen. Und natürlich, es ist, bei uns, wo ich herkomme, wirklich aus so, da macht man eher, also bei meinen Eltern, wir haben die Vorhänge zugemacht und haben Kartoffeln mit Butter und Salz gegessen, mhm. quasi, das arme Leute essen. Heutzutage eine gute Kartoffel mit einer guten Butter und Salz, ich meine, da freut man sich extrem drüber. Man ja. sagt, wie großartig ist das denn? Ja, ähm, aber den Menschen ist halt oft wichtiger, was für ein Auto vor der Tür steht oder ob man jetzt einen Wintergarten ausgebaut hat, äh, als das, was man, oder dass man in den Urlaub fährt, irgendwohin schlecht, in ein schlechtes Hotel mit ganz vielen Menschen, mit einem schlechten Essen, aber Hauptsache man ist im Urlaub. Als dass man wirklich schaut, was ich esse und was ich trinke, verändert auch meine Persönlichkeit und mein, mein Gemüt auch.
0: Ja. Ich glaube, da hat auch viel das Bild nach außen was zu tun in der heutigen Gesellschaft. Ganz klar. Man möchte unbedingt nach außen zeigen, wer man ist. Hm. Und dann ist oftmals so dieses, ja, weil gerade auch beim Essen, Sie haben jetzt beispielsweise Trüffel Kaviar und sowas, beides mag ich auch sehr gerne und das ist auch sehr schön. Aber ich finde ab und zu eben so was ganz Bodenständiges hm. kann auch unfassbar befriedigend sein Total. und einen glücklich machen ja. und richtig, richtig lecker auch sein.
1: Unbedingt. Also da bin ich komplett bei Ihnen. Also das versuchen wir hier auch zu machen, weil unsere Mitglieder können nicht jeden Tag Rinderfilet essen und Hummer. Das macht doch der Mensch nicht. Ne? Also man muss ja wirklich versuchen, irgendwas zu schaffen. Und Essen hat ja immer auch mit Erfahrungen, Erinnerungen. Ne? Also wenn yeah. jetzt zum Beispiel, meine Frau hat in Musbiz gearbeitet, praktisch studiert und hat in Musbiz gearbeitet, da wünschen sich ganz viele Menschen nochmal irgendein Essen. Und da geht es vor allem um, weil, weil das, das Riechen, das Geschmack, was so 80, 90 Jahre her ist, weil das Sub einprägsam ist. Das ist doch großartig, dass Essen das schafft. Ja? Also leider sind da ganz oft auch eher schlechte, äh, unmotivierte äh, Köche, die das mm. nicht so machen können. Mm -hmm. Was so schade ist, wenn das der letzte oder einer der letzten Wün Wunsch ist, dann finde ich, würde man so gerne dem auf, auf höchstem Niveau das nochmal das anbieten, dass ja. man sagt, so Gott, jetzt, jetzt gibt es nichts mehr, was mich hält auf dieser Welt <lacht> und man kann loslassen, ist ja auch was Schönes. Äh, dann, äh, und das, das macht Essen alles. Und dafür finde ich, ist die Gesellschaft beschäftigt sich zu wenig. Es gibt Fernsehköche, es ist, na, aber am Ende des Tages äh, gibt es immer noch äh, ganz viele Discounter mit ganz schlechten Qualitäten und die Leute kaufen sich, um sich überhaupt leisten zu können. Äh, und auch äh, wo ich herkomme, ist, ist oft tatsächlich äh, erst eine Mahlzeit, wenn Fleisch am Tisch ist. Ne? Also ja. das ist tatsächlich noch so eine
0: ja. Ja. Das ist ganz spannend, weil ich habe im Vorfeld jetzt dieser Podcast-Reise habe ich ähm, für selber eine, eine Solo-Folge quasi konzipiert und da geht es rein um Genuss mhm. und ähm, das war sehr spannend, weil ich da auch ganz viel recherchiert habe und auch nachgelesen habe, dass wir uns selber mittlerweile den Genuss in gewisser Weise verbieten. Also einerseits von den Ärzten, sei es jetzt zum Beispiel Rauchen, Alkohol, natürlich das ist im Übermaß nie gut, aber trotzdem, der Arzt, der verbietet immer, er sagt nicht, Schränken sie ein, sondern er verbietet eher. Und genauso aber wir selber, dass wir uns sagen, mh, zum Beispiel so diese typischen Sätze, wenn ich das gemacht habe, dann kann ich mir die Zeit nehmen, das und das zu machen. Mhm. und ähm, Oder wenn ich in Rente bin. Mhm. Das sind ja so die typischen, Klar. genau. Und das ist sehr, sehr schade, weil das ist, ist sehr stark in der Gesellschaft mittlerweile verbreitet. Absolut.
1: Ich glaube aber, das, das ist schon das Problem, dass ein Arzt natürlich, wenn er sagt, wenn sie abends ein Glas Wein trinken, fängt schon an. Der eine hat einen, einen Bottich, wo eine ganze Flasche reinpasst, <lacht> ja. ins Glas, na, und der andere hat so ein kleines Gläschen. Also was ist ein Glas? Und dann, der Arzt hat es gesagt, also Freibrief. Ne? Und man, man pfeift sich jeden Abend eine Flasche Wein rein. Das ist natürlich nicht gut. Ja. Aber Rotwein hat, und das ist erwiesen, äh, durchaus auch Stoffe, die äh, krebshemmend sind, mhm. ja. Ja, und von daher, glaube ich, sollte man, sollte jeder Mensch ein bisschen also mündig genug sein, auch zu wissen, was tut mir gut. Also wenn ich jeden Morgen mit einem Schädel aufwache, ist nicht gut. Ja Und Alkohol ist ja gerade auch in unserer Branche, und deswegen bin ich da sehr, sehr vorsichtig. Ja, omnipräsent. Also ja. sie kommen da permanent dran. Und, und, und es gibt ja nicht zu wenig, die selber ihr bester Gast sind. Ja, mhm. Und das gilt es, glaube ich, zu vermeiden. Aber wenn man gesund damit umgeht, ist es eben, es ist ein Gen Genussmittel, ja, auf jeden Fall.
0: Ja. Ja. Sie haben jetzt vorhin schon so schön beschrieben, als Sie erklärt haben, ja, der, der Wein, der eine, eine, eine Grapefruitnote hat und das Essen nicht. Und Also man merkt Ihre Leidenschaft für das Thema Wein. Mhm. Was fasziniert Sie so an Wein?
1: Ach, also alles würde ich jetzt erstmal pauschal sagen. Ich finde ähm, und ich habe ja diesen diesen äh, Wein Podcast vier Flaschen, äh, ja. wo ich, wo ich wo es mir wo ich hier ja vom Hamburger Amblatt gefragt wurde von der Funke Mediengruppe, wo ich merke, dass ich Menschen damit erreiche und das finde ich großartig, weil äh, ganz viele wollen sich ein bisschen mit Wein beschäftigen oder finden das Thema Wein interessant, aber es ist auch eher so ein Thema für, für die Eliten oder man muss sich so dann das ist so eher so für so Großkopferte. Ne? Also da musst, du dich, <lacht> da musst du eine gewisse Sprache sprechen, die der Normale nicht versteht. Da musst du Sachen riechen, die ich auch im Leben noch nie gerochen habe. Wie soll ich es aus einem Weinglas riechen? Und, 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 und ich finde, das ist so schade, weil es ist null so. Die meisten Weinbauern sind, sind Bauern, die Wein produzieren, sind Landwirte. Mhm. Die sind überhaupt nicht so. Also den schießt du an, die sind gemütlich, die sind fröhlich, die sind Lebe Menschen, die trinken viel Wein, ähm, aber die, die, das, das sind, also, die sind extrem bodenständig. Ja? Und deswegen ist Wein überhaupt kein Getränk für Eliten. Null. Äh, unabhängig davon ist auch die Hanse-Lounge kein Verein für Eliten. Null. Ja, äh, das, äh, und, und beim Wein kann man aber schon erkennen, relativ einfach, gerade im Einstiegsbereich, wenn ich eine Flasche für drei Euro kaufe oder eine für zehn, habe ich ein anderes Erlebnis und das ist so mein absoluter Wunsch, dass viele Menschen das sich mal selber gönnen und sagen, mhm. statt drei Flaschen für drei kaufe ich eine für zehn und dann merken, wow, das schmeckt mir schon viel besser, es geht mir auch besser am nächsten Tag, ich fühle mich auch besser und dafür trinke ich dann halt nur jeden dritten Tag eine Flasche vielleicht oder teile mir eine Flasche. Äh, und wenn man das erreicht, ist natürlich so ein spartenthema und äh, die Leute hören sich irgendwelche äh, zu hunderttausenden Podcasts an von irgendwelchen Menschen, die irgendwelche derben äh, Ausdrücke und Dialoge führen, wo man sagt, okay, was bringt mir das, anstatt mal quasi jetzt äh, sie zu hören oder den Vier-Flaschen-Podcast, um einfach äh, äh, ein bisschen angefixt zu werden auch von dieser Faszination, weil sich Wein auch ständig verändert. Also die gleiche Flasche schmeckt in zwei Jahren anders, der gleiche Wein schmeckt im nächsten Jahrgang anders, weil das... Das Wetter ganz anders war, weil der Winter Dinge verändert hat. Und das ist das ist so mannigfaltig. Es ist es ist so spannend. Es gibt auf einmal Weinregionen, wo sie noch nie gehört haben, dass da überhaupt Wein wächst. Und dann kommt aus aus der Slowakei und aus Jerusalem und und und. Sie probieren also Weine aus der ganzen Welt. Es ist verbinde. Es verbindet die Menschen und äh, man muss auch nicht miteinander äh, reden können, man muss nicht die gleiche Sprache sprechen, aber wenn Sie Weinmenschen äh, zusammenbringen und eine tolle Flasche Wein hinstellen, dann haben Sie nur fröhliche Gesichter und alle, auch wenn Sie nicht kommunizieren, sprechen mit den Augen und mit, ihren, mit ihrem ganzen Gesicht, äh, dass sie gerade Genuss erleben. Das ist was Tolles.
0: <lacht> das ist eine sehr schöne Beschreibung jetzt gewesen. Jetzt auch hier in diesem Umfeld, ist es Ihnen wichtig, den Gästen neue Geschmackserlebnisse zu vermitteln oder den richtigen Wein zum richtigen Essen oder vielleicht auch Anlass anzubieten.
1: Ich glaube, das ist, gilt bei uns und auch privat, das ist das Allerwichtigste. Also ähm, Und das Thema ist so komplex, dass es eben auch wirklich schwierig ist. Und wenn ich jetzt zu Hause Gäste hätte und ich würde mich gar nicht so mit Wein beschäftigen, würde ich versuchen, einen Weinladen zu finden in meiner Nähe ähm, und, und würde da hingehen und sagen, das habe ich vor, das würde ich gern kochen. Äh, ich finde es immer super, wenn man sagt, ich stelle mir vor, die Flasche Wein kann 15 oder 20 Euro kosten oder 8 Euro oder 10 oder 50, äh, damit der andere äh, in dem Weinladen natürlich eine Idee hat, wohin er geht, welche Richtung ungefähr, weil meistens ist es schon so bis zum gewissen Preis you, you get what you pay for, also wenn man ein bisschen yeah. mehr investiert, hat man ein größeres Erlebnis und wenn es nicht so ausarten soll in ein, äh, ein, ein Gelage, dann sollte man lieber, äh, ich sage jetzt die meisten trinken viel mehr Weißwein als Rotwein. Ja, da mhm. macht man einen einfachen, züffigen Weißwein, der allen schmeckt, der nicht zu so süß ist, nicht so viel Frucht und so weiter. Also, und dann einen Rotwein, da kann man ein bisschen mehr investieren, wo man sagt, das ist einfach ein tolles Glas und äh, darüber freut man sich und alle freuen sich und, äh, und alles ist fein. Ich glaube, es ist essentiell, dass man äh, gerade in einem Restaurant immer den Nerv auch des Portemonnaies trifft, des anderen. Ja, also ja. wenn jemand sagt, ich würde gerne eine, machen Sie mir eine Weinempfehlung, dass, dass das ungefähr auch das kostet, was der sich eben vorstellt. Mhm und äh, ich versuche eigentlich immer die Gäste anzusprechen, weil die meisten Mitglieder kenne ich, also ich kenne alle Mitglieder und ich weiß natürlich einigermaßen auch ihren Geschmack und wenn ich die Gäste anspreche und sage, was trinken sie denn gern oder was ist denn ihr aktueller Lieblingswein, vielleicht haben wir was in die Richtung oder was ganz anderes, ähm, das sollte eben auch dem unser Mitglied, der, der Gastgeber ist bei uns ja immer, äh, ja auch äh, recht sein, dass er äh, seine Gäste glücklich macht und auch wenn er sonst gerne Chardonnays mit Holz trinkt äh, zum Beispiel und äh, aber die sie sind Gast und trinken aber lieber ein Sauvignon Blanc mit, mit sehr viel Frucht, mhm. dann finde ich vielleicht trotzdem einen Wein, der beides ein bisschen vereint, der beide vielleicht nicht 100% glücklich macht, aber die größte Schnittmenge darstellt.
0: Mhm. Jetzt habe ich ja ältere Hörer, ich habe aber auch sehr viele junge Hörer. Mhm. Wie kann denn so der Stigennuss-Hörer selbst seinen Geschmackssinn etwas schulen? Mhm. Haben Sie da vielleicht so ein, zwei ja, kleine ich Tipps?
1: Ja, no, total. Also ich glaube, so habe ich es auch gemacht. Ich habe mir also ein Magazin gekauft, wie zum Beispiel den Falstaff, mhm. und habe mir dann so eine Verkostung, meine so also Themenverkostungen oder diesen Falstaff Weingart Deutschland. Man kauft sich von einem Winzer mal fünf Weine oder eben fünf verschiedene Rieslinge, stellt die hin und liest dazu was. Diese Bewerter, eben auch ich, dazu schreiben, was die riechen und was die schmecken. Na, weil am Anfang dachte ich auch, schmeckt alles gleich. Also da kenne ich ganz viele, die sagen, <lacht> es yeah. äh, schmeckt alles gleich, ich weiß gar nicht, was der da hat. <lacht> ja. Aber wenn man dann sich das einprägt und vielleicht irgendwie dann sagt, okay, das ist grüne Paprika. Also das habe ich damals schon gerochen, das muss das sein. Und jetzt hol mal eine grüne Paprika, schneid die mal auf, bricht die mal auf, halte die mal an die Nase, das ist das Problem bei vielen jungen Leuten. Also wenn ich zu meinen Kindern sage, hol mir noch mal bitte Thymian und Rosmarin aus unserem Hochbeet, dann wissen die jetzt schon mittlerweile, was sie bringen müssen und auch wie das riecht, klar, aber ganz viele wissen das gar nicht. Das ist so okay. schade, ja, weil zu Hause gar nicht mehr gekocht wird, weil mit frischen Sachen gar nicht mehr gekocht wird oder werden dann immer mit TK-Kräutern, aber dieses Aroma dann eben erstmal nicht da ist. Und wenn Sie das aber dann diese diese Sachen, die Sie da lesen, Sie alles, was da alles so gerochen wird, und, und, und wenn Sie das dann auch mithaben selber live, na, da kann man Aroma aber es ist eben schöner, wenn man diese Frucht auch mit da hat selber mhm. die Frucht, das Obst oder was auch immer, dann finde ich kann man sich das schon erarbeiten und man muss aber auch ein gewisses Geschenk das tatsächlich der Natur schon mitgegeben haben, dass man einen Geruchs- und einen sind, tatsächlich bei Frauen ausgeprägter als bei Männern. Also Frauen haben eine größere Möglichkeit, in diesem Beruf sehr erfolgreich zu sein. Das Problem ist, wäre ich auch oft gefragt, warum sind so wenig Frauen? ist auch körperlich sehr anstrengend. Also wenn Sie 600 Flaschen, wenn Sie also eine Palette vom Weingut kriegen, da bewegen Sie mal 800, 900 Kilo, wenn die Sie verräumen und so weiter. Das ja, ist also ja, ein körperlich ja. sehr, sehr mhm. anstrengender Job. Das ist so. Und wenn Sie mal aus so einer 3-Liter-Flasche den ganzen Abend ausschenken, dann wissen sie, sie brauchen nicht zum Sport gehen, sie wissen, ihr Bizeps <lacht> muss funktionieren, weil sie sonst die Flasche gar nicht halten können. Ähm, aber die äh, Frauen haben immer ein, ein, ich verkoste wahnsinnig gerne auch mit Frauen, weil, weil sie eben äh, super detailliert auch und über die Nase erfahren sie ja sehr, sehr viel. Aber wenn ich jetzt Gastgeber bin zu Hause, finde ich es eigentlich unhöflich, wenn ich jetzt permanent über den Wein rumfaseln würde, weil das ist, das ist unhöflich, es gibt ja andere Sachen, immer. Ja <lacht> es gibt so viele wichtige Dinge auf der Welt aus dem Wein und ich finde, er muss schmecken, jawohl, er soll keine äh, Schmerzen am nächsten Tag bereiten, ja. er soll von der Säure so sein, dass ich es den ganzen Abend trinken kann und nicht, dass ich irgendwann denke, ich habe ein gesundheitliches Problem oder es tut mir weh, ja. es ist ungut für mich, äh, dass diese Parameter muss er erfüllen äh, und dann kann ich ja immer noch ein, zwei Flaschen da haben, die ein bisschen mehr polarisieren, die ein bisschen mutiger sind, die ein bisschen ab vom Mainstream mhm. sind, weil ich sage, ich wollte es mal probieren, wer Lust hat. Na? Und äh, ja, ja. so finde ich, kann man die Leute so ein bisschen dafür begeistern, ohne also, wenn ich jetzt privat irgendwo eingeladen werde, ganz oft sagen Gott, wenn er mitkommt, den muss ich ja irgendwas besorgen. Du also was, ich was Besonderes ja, dann ja, haben, ja. Ich dann immer sage, so no way, wobei ich schätze es sehr, wenn jemand dann sich Gedanken macht, in einen Weinladen geht und sagt, ja, kommt irgendjemand, der kennt sich damit aus, Gottes Willen, ich bin bereit, 20 Euro zu zahlen, aber mehr auch nicht. Äh, Empfehle mir irgendwas, das wird immer funktionieren, das wird immer gut sein. Ganz oft sage ich, ich bringe auch was mit, wenn ihr möchtet. Oder ich sage mich, wenn wir irgendwo eingeladen sind, sage ich ganz oft, ich bringe die Weine mit, weil dann weiß ich, wie ich <lacht> den ganzen Abend verbringe. Die sagen, oh wunderbar, Baustelle weg. Äh, ja. Und ich sage, ich freue irgendwas, was, was Spaß macht und wo alle damit eine Freude haben. Und dann will ich ja auch nicht, es muss ja Momente geben, wo, ich, wo der Wein da sein soll, aber wo es um viel wichtigere Dinge geht, als da über den Wein stundenlang zu philosophieren. Finde ich auch mühsam irgendwann.
0: <lacht> Wobei ich jetzt sagen muss, als Zuhörer, ich finde das schon mal sehr spannend. Ich könnte Ihnen da, glaube ich, auch noch länger zuhören. Ja, sehr charmant,
1: sehr
0: charmant. Ich denke auch spätestens jetzt werden mir die meisten Hörer auch zustimmen, wenn ich sage, dass sie ja auch eine gewisse Persönlichkeit sind und ähm, auch so ein gewisses Selbstbewusstsein auch haben und ich glaube, das ist auch sehr notwendig. Als Gastgeber steht man einerseits im Fokus, aber andererseits möchte man ja auch seine Gäste in den Fokus stellen und ich glaube, bei beiden Seiten braucht man ein gesundes Selbstbewusstsein. Wie bekommt man diese Persönlichkeit, dieses Selbstbewusstsein? Wie haben Sie sich das angeeignet?
1: Also erstmal vielen Dank für das Kompliment. Ähm, wie ich, ich, es gibt ja keine Lehre, es gibt ja keine, also man, man schaut sich das natürlich an und ich finde, wenn man, nochmal, nicht kokettiert, ich komme aus ganz einfachen Verhältnissen. Ja? Und ähm, ich wollte in diese tolle Gastronomie, in diese tolle Hotellerie, weil es mich fasziniert hat und ich wollte wissen, warum zahlen Menschen für so ein Menü so viel Geld? Wie, wie können Sie für eine Flasche Wein so viel Geld bezahlen? Mhm. Warum trinken die einen Espresso hinterher? Wie kann ich 80 verschiedene Käsesorten, so viel hatten wir auf dem Käsewagen, äh, unterscheiden? Wie können die alle unterschiedlich schmecken, wenn sie äh, zu 90 Prozent vom gleichen Tier kommen? Ja, also wie wie funktioniert? Ich wollte es einfach lernen. Das haben wir in der Hotelverschule nicht gelernt. Ja, wir haben wahnsinnig viele Dinge gelernt, ja auch auch betriebswirtschaftlich und so weiter. Aber eben dieses Genuss und das hat mich fasziniert. Ja, und als Gastgeber ähm, Wächst man natürlich in so eine Rolle hinein? Also, das wird, man wird ja nicht als Gastgeber geboren. Ich glaube schon, dass man, dass ich immer schon jemand war, der, der vielleicht ein bisschen lauter war oder der, der ein bisschen unterhaltsamer kommunikativer war. Ich glaube, das hilft natürlich. Ein Gastgeber, der, der die Kommunikation immer wieder befeuert, wenn diese, quasi ein bisschen zum Erliegen kommt. Mhm. Das hilft natürlich. Ich glaube, es hilft, wenn man ein bisschen, wenn man humorvoll ist, wenn man mit Humor die Menschen wahnsinnig mhm. gut einfangen mhm. kann. Humor ist aber auch immer, was eigentlich finde ich doch recht komplexes. Also man braucht auch Menschen, die da dem auch folgen können. Humor finde ich hat auch schon Durchaus auch was mit Intelligenz zu tun, ja. weil man, äh, weil ehrlicherweise finde ich vieles, was in Deutschland, worüber man lacht oder die, die man Comedian nennt, finde ich wahnsinnig unlustig. Ja, ich finde Österreich ist da viel besser, <lacht> ehrlicherweise. Ähm, und ich glaube, es bedarf auch einer gewissen Bildung, um ein guter Gastgeber zu sein. Und man muss eben zuhören können und man muss ähm, sich hineinfühlen in die Situation. Ich, also, wenn, wenn, wenn es zum Beispiel bei uns ein Essen gibt, äh, äh, sage ich mal, irgendeine Wachtel oder irgendwas und jemand nimmt dann diesen den Knochen und nagt daran, ob das jetzt richtig ist oder nicht, er macht das. Dann finde ich, ist ein guter Gastgeber, so machen wir das, dann bringe ich ihm eine Fingerbowl, dass er seine Finger sauber machen kann. Mhm. Ich finde, es ist nicht gut, wenn man dann hingeht und sagt, darf ich Ihnen eine Fingerbowl bringen? Weil dann macht Witz man sich selber Thema. wichtig mhm. und, und man will also damit sagen, dass man das aufmerksamerweise gesehen hat und das finde ich ist nicht gut. Also gut ist, wenn ich ihm das bringe, bevor er danach fragt, weil ich weil ich äh, antizipiere, dass wenn ich da sitzen würde, würde ich mich auch drüber freuen. Ja? Ja. Und das in einer Unaufgeregtheit, ja? die, die dann aber nachhaltig hängen bleibt. Weil das, das erzählen die Leute weiter. Ich habe mal eine äh, Geschichte gehabt in Four Seasons in Berlin. Da kam so also ein Gast rein, äh, ein Berliner Gast ins Restaurant. Und äh, beim Gehen, ich dachte, da ist ein Fuß so nach, äh, hat er ja die Sohle verloren von seinem Schuh. Ja. ja und äh, und dann habe ich ihn gefragt, ob ich äh, oder ich habe eine folgende Idee ihm äh, unterbreitet, dass ich ihm natürlich Hausschuhe vom Hotel bringen könnte und wir würden die Schuhe schnell neu besohlen und wenn er am Ende des Abends hier rausgeht, äh, dann hätte er, kann er wieder so also irgendwie nach Hause gehen und musste da, äh, und das da habe ich gemacht ohne darüber nachzudenken, was das kostet, wie sondern einfach um ihm aus dieser Situation zu helfen und der hat gesagt, würden sie, würden sie das wirklich machen, sage ich alles, was ich Ihnen anbiete, will ich auch wirklich machen, also absolut, und wir machen auch gar kein Buhai drum, das, und wir bringen auch irgendwie dezent in Schwarz, wenn Sie mal noch die Hände waschen müssen, dass Sie das auch trotzdem jetzt noch machen können, in den nächsten zwei Stunden, und das haben wir gemacht. Und das hat dann auch, auch super funktioniert. Ich erzähle ihnen das nicht, um mich jetzt abzufeiern, nur was passiert ist, dass also bestimmt fünf, sechs unterschiedliche Gäste in den nächsten Monaten auch zu uns zum Essen kamen und mir diese Geschichte erzählt haben, weil das ein Bekannter war, der ihnen diese yeah. Geschichte erzählt hat. Also da ging es jetzt nicht um die beste Geflügelkonsommé der Welt mhm. und um den feinsten Sherry, der dazu serviert wurde, sondern da ging es um etwas ganz Menschliches. Ja? Mhm. Und bin ich deswegen ein guter Gastgeber? Nein. Ja? Aber, aber vielleicht auch auch. Ja, also vielleicht sehe ich jetzt, dass ich in dem Moment diesen Menschen helfen konnte mit einer, glaube ich, einfach normalen zwischenmenschlichen Geste, yeah, yeah. die vielleicht in dieser Welt mittlerweile zu selten passiert, dass man, wenn man zu sehr auf sich selber fixiert ist oder auf sein Mobiltelefon, aber wenn man da ein bisschen aufmerksam durchgeht durchs Leben ganz normal, glaube ich, kann man und das, da bin ich überrascht und teilweise auch auch eigentlich traurig, mit wie wenig Menschen schon beeindruckt sind. Also wie wenig man leisten muss, dass andere schon sagen, wow, wo ich sage, aber das ist doch gar nicht, das ist doch wirklich nicht der Rede wert.
0: Es ne? ist eigentlich heute leichter als je zuvor. Finde ich total. Ja. Aber trotzdem machen so wenige.
1: Ja, und das ist so traurig. Und ich weiß auch nicht, warum. Also ähm, ja, es ist, es, wenn ich jetzt drüber nachdenke, macht es mich eigentlich noch trauriger, aber ich habe zum Beispiel auch für, für junge Menschen mal hier Kurse gegeben zum Thema gutes Benehmen, also, also Kniggekurse und dann habe ich junge Frauen auch gefragt, finden sie es gut, wenn ihnen die Tür aufgehalten wird, als Beispiel, mhm. ja? weil es das plakativste Beispiel überhaupt ist und dann haben viele auch immer gesagt, nee, das ist mir eigentlich tatsächlich dann unangenehm, ja? wo man ja überrascht ist, wo man sagt, eigentlich würde ich es eigentlich, eigentlich ja, auch als Frau von heute eigentlich charmant finden, wenn ich einen nicht Aufgesetzten, mhm. na, nicht so einen Gockel, der hier rumrennt und einen auf dicke Hose macht, sondern jemand, der das einfach aus Höflichkeit macht, würde ich das eigentlich toll finden. Aber die Zeiten ändern sich offensichtlich ein bisschen, dass man sagt, so nee, das wäre mir ja eigentlich gar nicht so, wo oh, ich denke so, okay, äh, da lerne ich auch dazu, wie junge Leute vielleicht sagen, und das müsste man natürlich abklären, weil wenn ich denke, ich bin schon der Oberchecker, nur weil ich die Tür aufhalte, aber die andere äh, Person, für die ich das machen möchte, also ich mache es für mich, weil es mir besser geht, weil ich denke, so, so soll es sein, aber wenn die andere Person aber sich gar nicht wohlfühlt, dann müsste ich das im Vorwege vielleicht schon abklären. Und da redet man vielleicht zu wenig drüber, ja. Ähm, ja, weil, weil, weil offensichtlich es nicht wichtig genug ist, aber vielleicht ist es dann doch wichtiger, als man denkt.
0: Ja, Ich glaube, vielen ist es etwas unangenehm, weil sie es tatsächlich einfach nicht mehr gewöhnt sind. Hm.
1: Ja, weil es weil, der Papa bei der Mama auch nicht macht ja. oder noch nie gemacht hat genau. ja, und, ja. Äh, und, weil das, und da können die Kinder nichts dafür, weil ich schon das Gefühl habe, dass junge Menschen sehr wissbegierig sind, weil sie es einfach nicht zu Hause mitbekommen haben äh, und da, ich glaube, die Welt wäre wirklich eine viel bessere, wirklich, wirklich, wenn, wenn man aufmerksamer wäre und wenn alle Menschen äh, deutlich bessere Manieren hätten, als sie es haben, ich glaube, hätten wir viel weniger Sorgen.
0: Mhm. Hm. Haben Sie ein Lebensmotto?
1: <lacht> habe ich ein Lebensmotto? Ähm, so spontan gesagt glaube ich, glaub ich nicht, dass ich ein Lebensmotto habe. Ich habe viele. Also eins meiner ersten, was, was, was die Arbeitswelt betrifft, war immer, äh, Management ist nichts anderes, als andere Menschen zu motivieren. Mhm. Also ich glaube, Motivation ist etwas... Ähm, mit dem man sehr, sehr viel erreichen kann. Und ich glaube auch, dass das Gefühl, ob ich jetzt in ein, in ein, ein Haus wie unseres gehe oder in eine Familie äh, privat, wenn, wenn Menschen motiviert sind, also wenn die positiv gestimmt sind, weil die allgemeine Stimmung gut ist, dann spürt man das. Ja? Also ja. man kann das nicht erzwingen, man muss das erleben, erspüren, aber das gibt ich glaube, man kommt selber in ein ganz anderes Gefühl, wenn man irgendwo reinkommt und auf einmal das Gefühl hat, wow, hier ist ein Ort, in dem in dem positive äh, Vibe sind. Ja? Mhm. Äh, und wenn man das schafft, dann, glaube ich, lässt man sich von denen mitschwingen, leider auch äh, in die andere Richtung. Klar, ja, ja, äh, ja. Auch wenn man dann sagt, eigentlich bin ich gar nicht so schlecht drauf, aber minütlich <lacht> äh, geht es mir schlechter, weil ich einfach jetzt nicht die Kraft habe, mich dagegen zu stemmen. Also werde ich jetzt genauso griesgrämig wie alle, die hier so rumlaufen. Na? Und ist das ein Lebensmotto? Nein, aber das ist eine Lebenseinstellung.
0: Mhm. Ja. Herr Kutter, ich würde gerne in die zweite Smalltalk-Runde mit Ihnen eintauchen.
1: Okay. Darf ich nur ein Wort sagen? jetzt? Oder? Nein, Sie Nein. dürfen ein bisschen okay. mehr sagen. Die sind ja. ein
0: bisschen tiefgründiger, die fragen. Deswegen okay. wird es wahrscheinlich mit einem Wort nicht klappen. Ja. Welche drei Dinge sollte man, Mann mit zwei N, unbedingt im Leben einmal gemacht haben? Oh, das,
1: <lacht> das ist, äh, ja. Was sollte man unbedingt gemacht haben? Ich glaube, man sollte, ähm, man sollte Kinder haben wenn man die Möglichkeit hat. Weil ich finde, das ist das Wunderbarste und Größte, was es gibt. Ich glaube, es ist ein toller Spiegel zur eigenen Persönlichkeit. Etwas, was einen immer erdet. Und ja, die Liebe, die man empfindet, ist eben unbeschreiblich. Und das sollte man auf jeden Fall mal gespürt haben, wenn man das Glück hat, das zu bekommen. Ich glaube, man sollte, man, man sollte sich mit gutem Essen und Trinken in, in der Pauschalität ähm, Glücksgefühle mal äh, äh, selber äh, zugefügt haben. Mhm. Also ich sage also auch immer, wenn wir, wenn Sie äh, also wenn Sie eine Flasche Wein für 40 Euro kaufen, was was für, was, was teuer ist, was was viel ist, und man dann sagt, aber die mache ich nur auf äh, am Hochzeitstag, am Kennlerntag, am Geburtstag, am Weihnachten, wie auch immer. Ähm, dann halte ich es für keine gute Idee. Das kann man machen, aber oft ist man dann auch irgendwo essen oder man fühlt sich gar nicht so gut. oder Ich halte es für eine tolle Idee, wenn man sagt, es ist Dienstagabend und ich mache die Flasche auf und mein Gegenüber weiß, was ist denn hier los? Sag mal, das ist doch die Flasche. Und man, man diese Flasche als Anlass nimmt, den Abend besonders zu machen. Ja, dann finde ich, das ist es großartig. Ja, dann finde ich, dieses Erlebnis sollte man mal gemacht haben. Und tatsächlich finde ich, dass, dass man äh, äh, mal so einen Kniggekurs machen sollte, <lacht> äh, weil, äh, weil ich das auch gemacht habe, weil ich gedacht habe, ich weiß eigentlich eigentlich schon ziemlich viel. Ich dachte so, pff, ich wurde also gefragt von, von einem großen, großen äh, Konzern, ob ich das machen könnte für deren Auszubildende nach der Ausbildung, was ich eine super Idee fand, als Geschenk quasi mit ins Leben. Und ich habe gesagt, wie, mm -hmm. wie kommen sie auf mich? Und dann haben die gesagt, sie verkörpern das, was wir so sehen als der perfekte. Nehmende. Und dann habe ich aber trotzdem, wollte ich dann hinterher auch noch so eine Ausbildung machen und habe gelernt, wie viel ich eigentlich gar nicht weiß, wie viel es da noch gibt, historisch und auch worüber man nie gesprochen hat, was man sich auch nie Fragen getraut zu so. yeah. Und ich finde, das sollte man auch machen, weil es einem sehr viel Demut lehrt und weil man viel aufmerksamer danach durchs Leben geht. Ich glaube, das sollte man unbedingt machen.
0: <lacht> mit wem würden Sie gerne mal ein Gläschen Wein trinken? <lacht> Und über welches Thema würden Sie mit dieser Person sprechen mm. wollen? Jetzt unabhängig davon, ob die schon gestorben ist mm. oder?
1: Ähm, das ist eine Frage, über die ich nachgedacht habe äh, im, im Vorwege schon. Es wäre für mich tatsächlich Barack Obama. Ich würde mich ah. gern äh, mit, mit ihm einmal hinsetzen, äh, weil ich finde, er verkörpert so vieles, äh, was... Und ihm würde ich so viele Sachen fragen, warum Dinge passiert sind, warum ja. Menschen in Positionen kommen, wo man nur mit dem Kopf schüttelt. Ähm, weil ich glaube, er ist ein, ein wahnsinnig interessanter Gesprächspartner. Äh, ich glaube, also ich weiß, dass er humorvoll ist, ja, mhm. dass, er, dass er sehr eloquent ist, dass er sehr gebildet ist, dass er zumindest, was man so mitbekommt, ähm, auch immer noch die Bodenhaftung nicht verloren hat. Und deswegen würde ich mit ihm wahnsinnig gerne ein Glas Wein trinken.
0: Schön. Wenn Sie eine Sache auf der Welt verändern dürften, was wäre das?
1: Darüber habe ich auch nachgedacht, aber das ist, finde ich, eine sehr, sehr schwierige Frage. Ich glaube, was ich, was ich, was ich, am, 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 was ich am schlimmsten finde, ist, dass es so ungerecht ist, in welche Familie man hineingeboren wird. Mhm. Ich... Ähm, ich, glaub, ich, ich weiß, dass ganz viele Menschen eigentlich gar keine Chance haben und sie können nichts dafür. Und andere Menschen, dem wird alles hingelegt und, sie, und, und selbst das vermasseln sie. Und ich finde, wenn alle die gleichen Chancen hätten, bei null anfangen könnten, um was aus ihrem Leben zu machen, das würde mich wahnsinnig freuen.
0: Was ist denn Ihr größter Traum, den Sie sich noch erfüllen möchten?
1: Tatsächlich lebe ich meinen Traum ein bisschen, <lacht> ähm, aber ich hätte, glaube ich, gerne schon irgendwann eine kleine Wohnung oder ein kleines Häuschen irgendwo am Wörthersee, da wo ich herkomme, wo ich geboren bin, äh, dass auch meine Kinder da ein bisschen aufwachsen und das mitbekommen, ähm, weil ich immer wieder feststelle, dass, und so sehr ich Hamburg liebe und Hamburg auch mich, äh, dass halt die, die Luft, das Klima, die, das Essen, die Menschen, die, würde ich sagen, ein bisschen gemütlichere, Variante des Daseins ein bisschen entspannter und, und, und alles ein bisschen einen Gang runtergeschalten, dass mir das schon auch entgegenkommt und auch gut tut.
0: Welchen Ratschlag würden Sie denn so Ihren zehn oder 20 Jahre jüngeren Ich geben? Aus heutiger Sicht.
1: Mhm. Ja, ich habe äh, ein, zwei junge Menschen, ich würde sagen, ich bin ihr Mentor, aber ich begleite die ein bisschen und berate sie, weil mir ihr Werdegang sehr am Herzen liegt. Mhm. Und denen, glaube ich, schon immer sagen zu können, dass man immer fleißig sein muss, Ja, dass dass es immer Menschen gibt, die das sehen, also ich finde, man sollte nicht ähm, glauben, man muss plakativ irgendwas tun vor jemanden, sondern dass man das vermeiden sollte, weil die richtig guten Leute und mein Partner äh, zum Beispiel in der Hanse-Lounge ist so einer, der einfach self-made erfolgreich war und der diese Menschen, die einem hinterher rennen, überhaupt nicht mag und ich schätze ihn unfassbar gerne, aber ich glaube, das muss man haben, Fleiß äh, und und Ehrgeiz ja, mhm. und dass man Ziele haben muss und dass man aber nicht aufs Leben vergessen darf. Also das, was Sie vorhin gesagt haben, sehr, sehr passend. Wenn ich dann in Rente bin, dann mache ich alles und dann ist man drei Monate in Rente und ist auf einmal nicht mehr da und, und ist der reichste Mann am Friedhof, aber kann sich nichts davon kaufen. Also ich finde, man, man sollte schon auch leben dazwischen, aber man sollte schon sich bewusst sein in der, in der in der Schaffensphase, also wenn man Anfang, Mitte 20, Anfang 30 ist, reinzuhauen, zu schauen, was geht wirklich, was kann ich schaffen mit meiner mit meiner Energie, mit meiner Kraft, die ich habe. Ähm, äh, Finde ich, da sollte man möglichst äh, viel rausholen, weil das ist so eine Zeit, die so äh, wegweisend ist für das, was danach
0: kommt. Was danach kommt. Mhm. Mhm. Ihr ganz persönlicher Genusstipp. <lacht> 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 <lacht>
1: ähm, ja, also ich glaube, es kommt gar nicht nur primär darauf an, was man isst und trinkt, sondern wahnsinnig, mit wem man das tut. Und das wünsche ich nur jedem, dass er Menschen hat, äh, äh, Partner, äh, Freunde. Also wir haben auch einen Freundes also ich Freundeskreis aus der Schulzeit noch, mit dem wir so alle ein, zwei Jahre irgendwo hinfahren, um Essen und zu trinken. Schön. Und mit den einfachsten Dingen an, an schönen Orten haben wir die tollsten Momente. Ja, und das ist Deswegen ist der Genussmoment immer auf die Umgebung, auf die eigene Stimmung und so weiter bezogen. Auch wenn sie Wein probieren, ist es so, wenn sie in der Toskana sitzen mm. auf dem Weingut mm -hmm. na? und äh, die Flasche schmeckt großartig. Sie schauen über die Olivenhaine und sie hauen sich den ganzen Kofferraum voll und fahren dann wieder hier nach Hamburg. Und, <lacht> und, und es regnet. Wird, es wird von November bis, bis März nicht hell. ja? Und es, yeah. es wird auch nie so richtig trocken, aber regnet tut es auch nicht. Sie sind trotzdem nass mit Schirm. Und sie trinken den Wein aus der Toskana und sagen sie, ne, bitte, also das, ist ja, das schmeckt ja überhaupt nicht hier. Also, ja. ähm, das, das ist eben immer diese Situation, wo sie dann ähm, jeden Wein anders wahrnehmen und wenn sie ein, ein Problemgespräch haben mit irgendeiner Flasche Wein, wird das immer behaftet sein. Und wenn sie einen wahnsinnig romantischen Abend haben und ganz tolle Stunden, dann werden sie diesen Wein immer ganz anders wahrnehmen. Also mein Genusstipp ist es, äh, schon zu versuchen, äh, äh, verhältnismäßig ein bisschen mehr Geld als bisher auszugeben für Essen und Trinken, um dann zu schauen, verändert es tatsächlich mich, meine Seele, mein Körper ein bisschen. Wenn das passiert, einfach dabei bleiben und genießen und sagen, Gott, bin ich dir dankbar, dass du mir das gesagt hast. Und wenn dem nicht so ist, dann muss man wieder in sein Leben zurückkommen. Aber ich glaube, dass das nicht passiert. <lacht>
0: Herr ja, gut, wir kommen zum Ende. Es war sehr, sehr schön mit Ihnen. Jetzt möchte ich aber vorab noch, ähm, weil ich könnte mir schon vorstellen, dass jetzt so der eine oder andere Hörer vielleicht noch sagt, oh, er möchte vielleicht auch mal Ihren Podcast hören, beziehungsweise würde noch ein bisschen gerne mehr über Sie erfahren, vielleicht auch Mitglied hier werden in der Hanse-Lounge. Möchten Sie noch kurz Ihre Kontaktdaten? Preis geben.
1: Ja, na ja, klar, na klar. Also ähm, ja, wir sind äh, die Hanse-Lounge, ein privater Wirtschaftsklub. Äh, tatsächlich haben, wir suchen keine Mitglieder. Wir haben eine Warteliste, äh, weil wir doch nur eine begrenzte äh, Kapazität auch haben. Wir freuen uns aber über alle Bewerber, vor allem auch deren, denen Essen und Trinken auch wichtig ist. Ähm, www.hanse-lounge.de ist unser Internetauftritt. Wir sind auch auf Instagram, auf Facebook. Ähm, und äh, ich selber habe den Podcast Vier Flaschen zusammen mit Lars Heider vom Hamburger Amblatt und Axel Leonhard. Ähm, das sollte man sich mal anhören, finde ich, weil...
0: Ja, kann, weil, ich,
1: <lacht> kann ich zustimmen. Nein, weil es ist lustig, weil der eine ist ein Riesling-Liebhaber und der andere mag eigentlich gar keinen Wein und <lacht> stellt eben die Fragen, die der Normale, wo er sagt, Gott, ich komme da gar nicht mit, wenn das so ein Weinfutzi über Wein redet, ist mir alles viel zu schwierig, aber wenn jemand dann sagt, wieso, wieso kann das nach Sellerie schmecken, Da wächst ja kein Sellerie, finde ich, kann man drüber reden. Äh, und ich habe das ja auch noch eine Weinberatungsfirma, QT Weinkonsal indem ich auch diese Benimm- und Kniegeschichten mit Weinschulungen mache. Also die QT, weil mein Nachname so ein bisschen kompliziert zu schreiben ist, also nur ein Q und ein T, minus Weinkonsulting.com, die gibt es auch noch, die Seite. Und ja, ansonsten freue ich mich natürlich, wenn, wenn mich Leute hier bei Ihnen gehört haben, ja, weil das ein sehr, sehr charmantes Gespräch war. Und sie, finde ich, das war so extrem kurz, weil ich könnte jetzt noch zwei Stunden mit Ihnen <lacht> ja. reden und es wird nie langweilig werden.
0: Vielen lieben Dank. Das Kompliment kann ich tatsächlich wieder zurückgeben. Ich fand es auch sehr, sehr kurzweilig, sehr, sehr spannend. Auch ich hätte Ihnen jetzt tatsächlich noch wirklich länger zuhören können. Vielleicht holen wir das ja nochmal nach. Vielen Dank, vielen Dank für Ihre Zeit. Und ja, und auch an dich, lieber Stilgenusshörer, schön, dass du wieder mit dabei warst. So, hat dir das heutige Interview gefallen? Wenn ja, dann sei wieder beim nächsten Interviewgast. Oder bei meinem nächsten Solo dabei. Wenn nein, dann gib mir noch eine Chance. Ich bin mir sicher, dass ich dich mit einer der nächsten Folgen überzeugen werde. In beiden Fällen abonnierst du am besten den Siegenoss podcast Und dann bekommst du als Erster mit, wenn eine neue Folge online geht. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.